0: 4 taler med Danmark
1: Velkommen til mandat I dag med Stine Lynghardt
0: Det kan være meget godt lige at stoppe op en gang imellem gøre status og se om der er brug for at rette op nogle steder Så det gør vi nu her, hvor vi er midt på året 2023 Og Folketinget er gået på sommerferie i løbet af sommeren tester vi, hvilken form alle folketingets partier er i lige nu og her, og ser tilbage på det halve år, der er gået, siden vi fik en ny regering. Og så slutter vi af med at give en karakter fra 1 til 10. I dag er turen kommet til enhedslisten, og med til at lave et partitjek og vurdere enhedslistens formkurve, har jeg to dommere, der følger dansk politik tæt. Det er Erik Holstein, som er politisk kommentator på Altinget, og vores egen politiske redaktør, Thomas Larsen. Velkommen til.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Og øh, først vil jeg gerne bede jer to om at vælge et ord, der bedst beskriver enhedslisten lige nu. Erik Holstein, hvad er det første ord, du kommer til at tænke på?
3: Jeg vil nok vælge ordet genopbygning.
0: Genopbygning? Mm. Ja, Thomas Larsen.
3: Jeg vil sige vædested.
0: Vædested. Ja. To øh, gode ord, forskellige. Erik Holstein, øh, hvorfor peger du på genopbygning?
3: At de fik jo virkelig en lusning med folketingsvalget. Et, uh, et ret stort valgnederlag, hvor de sådan hver fjerde stemme, og meget overraskende for dem selv, og det var chokerende for dem selv, at, at, at det gik så galt. Men så synes jeg så, at de uh, har fået samlet stumperne, kommet meget godt uh, i de har en meget stærk folkesindsgruppe i sammen, hvis man kigger på den Øhm, så jeg synes, at de ikke et, et af de partier, der har der ligesom fortsat ned i turen efter øh, lutsning ved folketingsvalget, det ser man jo tit, at partier, der får en ordentlig vasker ved et valg, jamen så bliver det ved at gå ned, det, som man ved Dansk Folkeparti efter det forrige valg eksempel. Men der er det ikke med eneslisten, de er begyndt at gå sådan langsomt op igen, øh, stabiliserer sig på et øh, nogenlunde fornuftigt niveau, som de plejer at lægge på.
0: Thomas Larsen, du sagde vedested.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg,
3: øhm,
1: jeg er grundlæggende enig med, med Erik i, at, øh, at de har fået stabiliseret situationen efter det her meget, meget skuffende valgresultat, altså hvor de faktisk var nede på, på 5,1 procent. Altså, det er ikke godt, når man kigger på, på, på tids øh, normale evne til at føre øh, valgkamp. Øhm, og øh, og, og på, på en måde kan man sige, som, som også Erik var inde på, at, øh, at nu er de ved at have få samling på, øh, på, på tropperne, men når jeg siger vadested, så er det jo faktisk, fordi de er meget tæt på at skulle reorganisere for alvor, nemlig på ledelsesposten. Og øh, det er jo virkelig interessant, fordi der er jo sket det, at, øh, at øh, Maja Villersen øh, falder jo simpelthen for de her interne rotationsregler, øh, de har, og det vil sige, at hun kan ikke stå i spidsen for partiet ved, ved næste valgkamp, og yderligere, og det er jo en lykkelig begivenhed, så venter hun barn og skal på, øh, på barselsoverlov på et tidspunkt. Og i den situation, der vil det være... Ret mærkeligt, altså hvis hun går på barsel, og så vender tilbage til, leder, øh, til lederposten, og så skal man i gang med sådan et ret abrupt ledelseskifte øh, på det tidspunkt. Så det, jeg egentlig prøver at sige her, Stine, det er, at der er et øh, ledelseskifte på vej, og det er nok tættere på, end de fleste går og, 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 og tænker på, og derfor så står de netop i det her vadested og venter på, hvem der skal være den nye øh, leder for partiet.
3: Jeg tror, at man må sige, at, er, at altså det er Altså alt tyder på, at der kommer en ledelseskift inden Folketingets åbning her næste gang. Altså det, det, det skal på plads øh, indlængte. det der.
0: Også fordi hun rent praktisk venter barn til efteråret, ja, ja, så, så på den måde er der i ja. hvert fald den deadline. Og sådan kommer vi i gang med dette tjek af enhedslisten. Jeg skal lige sige, at det her program er optaget før sommerferien. Inden vi går videre til næste runde, så får I lige et stykke papir hver især, for jeg har en opgave til jer. På det papir skal I skrive et navn. Det er navnet på den person, som I mener kommer til at tage over, når Maja Villadsen på et tidspunkt ikke længere skal være politisk overfører. Som vi lige var inde på, så går hun jo til på barsel allerede til efteråret, så der er ikke så lang tid til, at der i hvert fald i første omgang skal findes en vikar til posten. Men hvem er enhedslistens kronprinsesse eller kronprins? Det vil jeg gerne bede jer om at skrive på papiret, og I må selvfølgelig ikke vise hinanden, hvad I har skrevet. Har I noteret et navn? I sidder og smiler derovre. Det, det, i det med hele er noteret. <laughs> mm, yeah. Og hvem er det, I sidder du derovre og grubler eller hvad?
3: Nej, nej, det er fint. Den er, på Den er skrevet ned. Mm.
0: Godt. Vi afslører, hvem I hver især peger på lidt senere i programmet.
1: Du lytter til Mandat på Radio 4.
0: Vi skal se nærmere på den sæson, der er gået, siden vi for 8 måneder siden havde et folketingsvalg og halvanden måned. måned efter fik en ny SVM-regering. Erik Holstein, hvad har det været for en periode for enhedslisten?
3: Jamen, der har sådan altså en helt ny verden, de skulle orientere sig i. Altså, man skal tænke på, at øh, i sidste periode, der var de jo et ret øh, vigtigt støtteparti for Mette Frederiksens øh, regering. Øh, og, og altså... Det var en, en situation, hvor enhedslisten faktisk havde et udmærket samarbejde med socialdemokratisk og på rigtig mange punkter. Øh, og sådan det jo ikke altid så være Altså forholdet mellem enhedslisten og den tidlige socialdemokratiske regering under hele det var totalt elendigt. da altså, vi husker det der med, med uh, Johannes M. Nielsen, der beskyldte regeringen for at pisse på vælgerne osv. i forbindelse med, med den skattereform, der kom. Men den her gang, der fungerede samarbejdet faktisk rigtig godt. Enhedslisten fik en del ting igennem. Man følte, at man var sådan på linje med Mette Frederiksen på en række områder. Hun havde anlagt sådan en venstre-socialdemokratisk linje i den økonomiske politik, der lå fint til enhedslisten. Kampen mod ulighed og den slags der... Men så arbejdede konkret lige før jeg valgte om et husleje, man lavede et indgreb mod Blackstone for eksempel, også på boligmarkedet. Sådan øh, klassiske mærkesager på, på enhedslæsen plus, altså man fik øh, det der 70 mål øh, på, på klimaområdet med, med, med co 2 reduktioner i 2030. Så øh, på rigtig mange områder, øh, der fik enhedslæsen indflydelse. Så var der udlændingspolitikken, hvor man var meget uenig i den linje, som Mette Frederiksen kørte, hvor hun jo kørte en, en rigtig stram udlændingspolitik. Men det havde man ligesom haft en... Jeg vil ikke sige, at man havde renonceret på det, fordi man, man stod stadigvæk fast på sine synspunkter. Men man havde sådan en pragmatisk indstilling, man anerkendte, at der var sådan et stort flertal i befolkningen, et stort flertal i folketinget for en stram udlændingepolitik. Og derfor var det ikke sådan, at man ville vælte regeringen på det område, som man må egentlig der. Så man koncentrerede sig om de områder, hvor man virkelig kunne få noget igennem på, på klima og, og på, på ulighed, den økonomiske politik, og fik et frugtbart samarbejde med, med den tydelige regering der. Det var situationen indtil valget, og der er det jo så drastisk ændret efter valget, hvor enhedslisten rent parlamentarisk er blevet sat øh, uden for indflydelse. Og, øh, og man bekæmper jo med næb og klør øh, den her regering, der er kommet. Og man kan sige, at den regering, der er der nu, øh, ligger jo selvfølgelig rigtig, rigtig dårligt til Eneslisten, fordi. Øh på den ene side har man ikke nogen indflydelse, på den anden side er det også det er ikke så let at mobilisere mod denne her regering øh, som udgangspunkt, hvis det været en ren borgerlig regering, der kunne man måske øh, mobilisere bedre i fagbevægelsen. Men det er så alligevel lykkedes meget godt, fordi regeringen har vist at føre en ret højerdreget økonomisk politik på nogle områder, med store bededag selvfølgelig, som det store øh, samlingspunkt for, for protesterne mod regeringen, hvor enhedslæsen jo rigtig aktiv rolle, ikke? Øh, Man har også været aktiv i forhold til diskussionen om, om seniorpensionen, hvor, hvor man har været med til at lægge et pres på regeringen, som betyder man jo, øh, det er uklart, at man hele tiden gennemfører noget på det område der, ikke? Øh, så øh, har, har befordret sig i en helt ny situation, som man, man skulle sådan en reorienterere ja, så, men, men, men det er så lykkedes efterhånden, synes jeg, at man har fået lagt en, en, en okay skarp oppositionslinje.
0: Altså et helt andet udgangspunkt for enhedslisten, Thomas Larsen. Hvor er det, du mener, at enhedslisten i løbet af det seneste halve års tid har gjort det godt, og hvor har de måske gjort det knap så godt?
1: Jamen, jeg er grundlæggende enig i, at de virkelig har skulle øh, finde deres øh, ben, og øh, man skal heller ikke øh, undervurdere den massive skuffelse, der var i enhedslisten mm. over at blive altså, hældt ud, sådan som øh, Mette Frederiksen jo gjorde det ved, ved valget, fordi der er ingen tvivl om, hvis man ser på enhedslisten, strater, og hvis man ser på Maj så havde de jo håbet på, at man kunne altså, fortsætte det gode samarbejde med, med primært mm. SF og, og Socialdemokratiet, fordi, som også Erik var inde på, øh, det var jo på mange måder en, en guldalder for enhedslisten altså i den seneste uh, regeringsperiode, fordi de aldrig nogensinde har haft mere indflydelse, end de havde der på mm. praktisk politik, og især på den grønne uh, politik. Og derfor var det virkelig en hård landing for partiet så at stå uh, uden, for det, uden for det hele. Uh, man kan sige, at de har jo de har fået nogle, 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 nogle sager for af regeringen, som så har gjort uh, overgangen nemmere. Uh, og der er ingen tvivl om, at det, at de med det samme kunne mobilisere al deres kraft uh, mod, at, uh, mod regeringens uh, ønske om at afskaffe store bededag som, som helligdag altså det var virkelig noget, der skabte kampgejst i, i partiet, og, og det gjorde også, at partiet, ligesom SF, kunne altså, appellere til hele Centrum Venstre, uh, kunne komme i tæt kontakt med store dele af fagbevægelsen, ikke? Uh, og på den måde virkelig fik et, uh, et uh, stort sted. Jeg synes, det der er, er interessant, hvis man skal se på, hvor enhedslisten står, lige nu, så er det jo rigtigt, at de på den ene side øh, sejler hårdt op mod regeringen, og også øh, holder fast i sådan en rimelig stålsat øh, oppositionslinje over for regeringen. Men jeg synes samtidig også, og det synes jeg er klogt, at de holder også fast i ligesom det konstruktive, at de gerne vil søge øh, ansvaret ikke, og, og, og samarbejdet, og de forsøger helt tydeligt også, sådan som jeg ser det, at holde en balancegang i forhold til navnlig SF og Pia Rosen Dyr, der jo hele tiden bliver ved med ligesom at åbne døren for, at Socialdemokratiet mm. kan komme tilbage til et et rødt samarbejde kan vi kalde det. Ikke? Så det der balancepunkt, det prøver de også at holde.
0: Og Erik Holstein, hvis vi ligesom skal konkludere på det her halve år siden øh, valget, lidt mere end et halvt år siden valget, er enhedslisten så kommet styrket eller svækket igennem den periode?
3: Hvis du sammenligner med situationen lige efter valget, står de jo klart stærkere i dag. Det er der ingen tvivl om. Altså, de har fået, fået samling på tropperne igen. Øh, og så, som nævnt, så, så har de sådan set en meget god øh, Den blev så reduceret. Æh, der, der var nogle stykker ude, men, men dem, de har tilbage, øh, er faktisk ret stærke. Nogle af dem, vi kan måske så gå ind på nogle af profilerne øh, senere. Ikke? Men altså det er klart, øh, Peter Dragsted, Victoria Valaske, Søren Søndergaard, for eksempel, det var nogle af dem. Øh, altså nogle folk, der kan nogle forskellige ting også. Øh, så øh, de øh, har på formået at markere så ganske godt, og så nu var jeg ved deres årsmøde derfor for, hvad er det, en, en 3-4 uger siden og sådan noget efterhånden. Øh, og der var også, øh, der var egentlig en udmærket stemning der. Det var ikke sådan, at, at, at selvfølgelig var man skuffet over valgnederlaget, men, men det var ikke sådan, at, at, at man var sådan fuldstændig mistrøstig og, 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 og opgiven over for det hele. Øh, så, øh, altså... Øh, jeg synes, at man, man sådan har fået defineret en sådan rimelig klar vej frem for sig selv. Så er der dele af deres strategi, jeg måske nok kan være lidt skeptisk overfor. For eksempel, nu nævner du Thomas det der med, med balancen i forhold til SF. Altså specielt Pelle Dragsted kører meget på, at man skal have sådan en, en samlet blok af enighedslisten, SF og Alternativet. Og det tror jeg ikke, han får meget ud af, fordi de andre vil ikke være med til.
0: Thomas Larsen?
3: Ja, jeg tænker på, øh,
1: hvis vi så også skal se på et af de temaer, der virkelig har fyldt meget krigen i, i Ukraine, mm. så synes jeg også, at man må give enhedslisten, at de faktisk har fået ryddet lidt op i nogle virkelig altså pinagtige problemer, som de Der stod midt i. Ikke? Fordi da russerne væltede ind i Ukraine og angreb Ukraine, der stod enhedslisten lige pludselig med deres hårde, hårde modstand mod NATO, og det var ikke en særlig, særlig god position at være i. Der har de ligesom fået få, 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 få ændret linje. Og det samme gælder jo også i forhold til EU som jo også er helt afgørende i forhold til at samle modstanden mod Putin og, og Rusland. Og nu er det ligesom anerkendt, at øh, EU-samarbejdet, det er den politiske arena, som der bliver arbejdet indenfor. Så fra at de stod i en situation, som de faktisk ikke følte, de kunne forsvare, så har de, for de fået flyttet sig på de her felter også. Du lytter til
0: Radio 4. Og det her er mandat, hvor vi hen over sommeren tester alle folketingets partier for at se, hvilken form de er i lige nu. I dag er det enhedslisten, vi koncentrerer os om, og vores to dommere er Erik Holstein, politisk kommentator på Altinget, og Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4, og jeg hedder Stine Lynghardt. Nu skal vi tale om, hvilken form enhedslistens politiske ordfører er i.
2: Kære årsmøde, kære venner, hvor er det dejligt at se jer igen. Jeg beklager, hvis jeg bliver lidt forpustet undervejs. Som de fleste af jer nok ved, så er jeg gravid. Eller som regeringen vil sige, i gang med at øge arbejdsudbuddet. Ja, jeg kan nævnt allerede mærke, at de ser mere positivt på mig i finansministeriet for tiden.
0: Ja, Maja Villersen er i lykkelige
2: omstændigheder, fortalte
0: hun på talerstolen til enhedslistens årsmøde sidst i maj måned. Hvor hun også slog fast, at enhedslisten
2: har en klokkeklar opgave. Men siden vi så hinanden sidst, så har Danmark fået en ny regering. En regering, som giver de rigeste skattelettelser og skærer på hjælpen til de mest udsatte. Som vil lade velfærden falde fra hinanden, selvom velstanden vokser. Som lader store virksomheder tjene penge på at forurene, mens klimaforandringerne bulrer afsted. Ikke Overraskende er det en skidt cocktail at mixe den udgave af Socialdemokratiet, vi lærte at kende i corridon med Lars Lykke Rasmussen. For at bruge regeringens egen ordbog, så kunne man måske kalde blandingen for korridon Plus. Der er i hvert fald nok at tage fat på, og opgaven for os i enhedslisten er klokke klar. Danmark har brug for en stærk venstreopposition.
0: Ja, Thomas Larsen, kan du give mig et ord, der beskriver mig Villersens form lige nu?
1: Jeg vil kalde hende driftsikker.
0: Mm? Hvorfor driftsikker?
1: Jamen, det synes jeg, hun er. Øh, det er klart, at øh, hun har ikke samme karisma, hun har ikke samme slagkraft som for eksempel Johan Schmidt Nielsen eller øh, Pernille Schieber, altså hendes forgænger på, på, på posten, men, øh, men hun har virkelig en, øh, en, en evne til alligevel at sætte sig øh, igennem både ind og i partiet og også ud og til i, i partiet. Det er oplagt, at øh, selve valgkampen var en kæmpe skuffelse for, 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 for enhedslisten. Og, øh, og der kan man selvfølgelig også kritisere hende for, at et eller andet sted, så det her elendige resultat, de fik, det er altså på hendes kappe, kan man sige. Men jeg synes, det hører med til historien om øh, Marie Villersens øh, tid som leder i Enhedslisten, at hun netop også har stået over for nogle meget store, svære udfordringer internt. Altså ikke mindst fordi partiet jo på et tidspunkt var helt forkert placeret i sikkerhedspolitikken, EU-politikken. Og der var det jo altså hendes, øh, undskyld udtryk for forbandet svære opgave at, at, at prøve at få... Altså partiet til at ændre position og, og få hele partiet øh, med ved at mærke. Og der var faktisk på et tidspunkt, hvor det troede med sådan at eksplodere øh, internt i nogle meget hårde øh, stridigheder mellem, man kan sige, fornyerne ikke? og så traditionalisterne. Og der har hun alligevel, øh, også selvom hun er, er, er meget ung på posten, altså haft den her evne til sådan at, at, at få det, det nørket på, på plads, uden at det eksploderede. Det er faktisk ret dygtigt håndværk.
0: Erik Holstein, hvilket ord vil du beskrive mig Villersen med?
3: Ja, det ligger tæt op øh, af det. Altså, jeg, jeg har valgt ordet stabil, fordi jeg, jeg mener også, at øh, hun øh, kører udmærket igennem, øh, uden egentlig at lave fejl. Øh, hun har øh, altså et godt overblik over stoffet. Hun, det er ikke sådan, man kan tage hende på det forkerte ben, og så ved hun ikke, hvad hun snakker om. Eller sådan noget. Og jeg er også helt enig i, at, at øh, altså specielt i forhold til diskussionen der sidste forår øh, omkring NATO og Ukraine, og så videre, der, der fik hun, var hun med til at få landet det på en måde, så Øh, men kom på en position, man kunne forsvare, uden at partiet blev splittet af den grund. Og det, det, var, det var faktisk ikke givet, at det kunne lykkes. Altså det, det var en, en rigtig stor krise for partiet, der, der, der potentielt kunne have ført til en alvorlig partisplittelse. Men det, det fik hun øh, sammen med en række andre lande. Og jeg synes også, at hun klarer sig sådan set godt, når set i de debatter, der er øh, klarer hun det sådan set sagligt set godt. Men jeg er så altså også enig i, at Altså hun er jo ikke den fødte politiske overfører, vel? Fordi altså en, der, er, der, der ligesom øh, er ideel på den post, øh, skal også have sådan en en vis passion frækhed. Man skal, man skal have en, vil vil sige, en vis passion ondskab, men man skal i hvert fald man skal kunne bide sig fast, øh, hvis øh, ens modstandere øh, laver en ikke Man skal have en eller anden form af kilderinstinkt i nogle af de der debatter også. Og det har mig altså ikke. Der, der er hun nogle gange øh, for, for venlig, synes jeg. Altså for eksempel, når, når Mette Frederiksen øh, laver en regering sammen med de borgerlige, så skal hun jo hakke tilfælde, hvor der kan det ikke noget hun, noget, hun bare siger, at, at, at Mette har haft en dårlig dag på kontoret. Hun virkelig få de revolutionære bemærkninger på banen i den situation, og hammerløs på Socialdemokraterne. Det gjorde hun ikke velkommen. Det var alt for spært.
0: Så det var altså nogle ord stabil og driftsikker, men i efterlyser, eller du efterlyser i hvert fald Erik Holstein, at der er lidt mere bid i hende. Thomas Larsen, har formået at køre enhedslisten i stilling, som den stærke venstre opposition, hun selv siger, at enhedslisten skal være?
1: Jeg synes, hun er på vej til det, men, men det er klart, hun kommer også til at Overladet en meget, meget stor øh, opgave til, til efterfølgeren, der for alvor skal være med til at, at forme Enhedslisten frem mod øh, næste øh, valg. Og det bliver så ikke hendes øh, opgave, og derfor er det også utrolig interessant at se, hvem det er, Enhedslisten vælger øh, som, som nyleder. Du lytter til mandat på Radio 4.
0: Jamen, øh, lad os da se, om vi virkelig kan komme lidt nærmere ind på det, fordi vi skal lige runde nogle af de andre profiler i enhedslisten. Erik Holstein, hvem øh, har gjort sig særligt bemærket i øh, enhedslisten?
3: Ja, altså, man tager øh, folk fra gruppen i øvrigt. Øh, det er klart, at det navn, der først og fremmest øh, springer øjnene, det er selvfølgelig Pelle som jo formåede at være øh, en af de aller, aller mest synlige i enhedslisten selv i hvor han ikke sad i sengen. I pæle er rigtig gode til at tage øh, også nogle bredere idédebatter, øh, samtidig med, at jeg synes, han øh, er dygtig til at få øh, sådan nogle overordnede politiske debatter også ned på en meget konkret plan nogle gange. Jeg synes jeg, jeg hørte ham første i i eksempel hvor han talte om øh, spørgsmål om, om tilbagetrækning, tidlig tilbagetrækning, øh, diskussionen om, at man skulle begynde at skære på de her former, ja, eller skære på de her tilbagetrækningsordninger, der var, ikke? Og hvor Pelle siger, at ja, altså, det er meget fint, at de gerne vil skabe mere arbejdskraft og alt det der. Men sagen er jo i virkeligheden den, at hvis man er så godt stillet, så kan man altså allerede i dag trække sig tilbage, præcis når man, man vil. Jeg har lige hørt en uh, direktør i et forsikringsselskab, der uh, trak sig tilbage som 51-årig med bemærkning om, at der er jo andet i livet end arbejde. Uh, og, og det stiller han så over for det der med regeringen, der, der vil uh, gøre det svære for at få nedslidt at komme på pension. Så en meget konkret, udmærket måde at få uh, uh, skitseret en politisk modsætning på. Det siger, er, er typisk for, for at at han, han gør tingene meget af at det ikke er nogen teoretiske og sådan af tog, de besvinder i.
0: Thomas Larsen, er der andre profiler, vi lige skal nå at fremhæve?
3: Et dragsted
1: har netop stået i, i centrum, og så synes jeg også, at Enhedslæsten øh, har et stærkt kort i, i, i form af, eller i skikkelse og Rosalund. Altså, hun er også effektiv i
3: debatter, og hun er synlig i medierne, stærk på de sociale medier. Ja. Der er der nogle gange, uenig altså, fordi jeg, jeg er enig i, at hun, hun, hun er et øh, hun er en, 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 en hårdslående debatør nogle gange. Jeg synes også, hun laver nogle øh, utrolige vildskud ind imellem. Jeg så lige et interview med hende i øh, politikken her i, i den her weekend omkring udlændingepolitikken, hvor hun gik ind for at man gennemfører det øh, asyl, Altså sådan, at man fra øh, den tredje verden kan blive fragtet direkte til Danmark, hvis man, hvis man har pløbning i stedet. Så det kunne potentielt føre til flere hundrede tusind øh, asylansøgere til Danmark. Altså den slags forslag er totalt skadelig på enhedslisten, og det kommer altså fra Rosalundshorn ind imellem.
0: Nu er vi så kommet til det punkt, hvor vi skal have afsløret, hvilket navn I hver især skrev på papiret lidt tidligere i programmet. Jeg vil gerne vide, hvem I hver især peger på som enhedslistens kronprins eller kronprinsesse, der skal tage over efter mig i Villadsen, når hun ikke længere skal være politisk ordfører. Det bliver jo altså allerede aktuelt til efteråret, når der bliver brug for en barselsvikar. Og det er endnu uvist, om hun vender tilbage til posten efter sin barsel. Kan I ikke løfte jeres papir op? Så det er det altid lidt spændende at se, hvilken håndskrift folk har. <tryk> ja,
1: det kommer en kæmpe overraskelse. meget overraskende, <tryk> Eller
0: dragsted på dem begge to. Hvorfor er det så klokken klar, Thomas Larsen?
1: Jamen, det er, fordi han rager op i enhedslisten, ganske enkelt. Det gør han nu i kraft af de evner, både som politikmager og debattør, som ikke var ind på før. Men det gør han jo også, fordi han har været med til at tegne og udvikle enhedslisten gennem en mange år, og har ført partiet altså mere og mere hen i retning af politisk indflydelse, i stedet for at stå på barrikaderne og sådan blafre med de røde faner. Uh, og han har også en, en kæmpe autoritet uh, internt, så jeg vil godt altså, sige det på den måde. Jeg vil blive meget overrasket, hvis det ikke er ham derinde, som leder.
0: Vil Pelle Dragsted være en uh, god politisk ordfører for enhedslisten, Erik Holstein?
3: Ja, det er helt sikker på. Altså, han, han har de evner, der skal se for at slå igennem uh, i debatter. Uh, og uh, han, jeg mener også, at han, altså, han lægger et... Uh, sådan et Øh, reasonable, øh, politisk snit for Enhedslisten, hvor øh, der er en fornødende skarphed, øh, men altså uden at man øh, ryger ud i et lande, hvor man øh, mister størst del af befolkningen. Jeg tror, han vil komme til at fungere rigtig godt på den post. Jeg er helt enig, det du ser Thomas med, at, at, at altså, altså, han har haft en øh, sindssygt afgørende rolle i Enhedslisten i mere end et årti. Ikke? Altså, han, jeg husker, at jeg mødte ham for, øh, for rigtig mange år siden første gang, hvor han bare arbejder som medarbejder i Enhedslæsen, og han havde for første gang i Enhedslæsen historie, der havde han fået foranstalt sådan nogle meningsmålinger, fokusgruppemålinger fra Enhedslæsen, der var ellers nogle redskaber, de fuldstændig skydede som pissen. Ikke? Men, og der havde han identificeret, hvis de ligesom øh, kommunikerede på en rette måde, der havde de måske et potentiale på op til 10%, og der lød fuldstændig urealistisk på det tidspunkt. Men det har jo så vist sig sidenhen, at der har faktisk været målinger, hvor de har ligget på 10%. Øh, så Pelle har jo set nogle ting fuldstændig rigtigt, allerede på en meget tidspunkt.
0: Og ganske kort i ægteholdstegn. Tror du, at når Maja ja. går på barsel, at det bliver et permanent skifte, vi ser på posten, ligesom Thomas Larsen var inde på i starten?
3: Ja, jamen, helt sikkert. Altså, det, der er ingen tvivl, hun kommer ikke tilbage. Det, tror jeg, det har hun ingen øh, ambitioner om. Det, det bliver øh, en, en ny politisk ordfører, der så over der, og om 90 sikkerhed bliver det pildt Du lytter til mandat på Radio 4
0: skal også lige tale om hvad der venter enhedslisten i den kommende sæson. Det er jo altid den første tirsdag i oktober at Folketinget åbner og en ny politisk sæson skydes i gang. Thomas Larsen, hvad bliver afgørende for enhedslisten i den sæson?
1: Jamen jeg tror, at de kan få nogle ret gode platformer at stå på, og det bliver så nogle øh, platformer, hvor de kan gå til angreb på regeringen, fordi hvis øh, regeringen altså begynder at pille ved nogle af de her tilbagetrækningsordninger, det er så uklart, skal det siges, fordi altså, jeg tror godt, at det er ved at gå fra for Socialdemokratiet, at det kan blive lige husfarligt for dem. Mm. Men hvis de, hvis de rent faktisk holder fast i deres reformplaner på det her område, så får altså enhedslæsen en fantastisk talerstol som et parti, der kan stå og hamre imod det her, og, og hamre mod regeringspartierne. Og så tror jeg faktisk også, at enhedslisten kan få nogle ret gode muligheder i forhold til hele debatten om, om skat. Fordi hvis man følger med mm. i, hvad der sker internt i regeringen lige nu, så er det jo helt tydeligt, at især Venstre og Moderaterne, de begynder virkelig at skubbe på for, at der skal laves skattereformer, der skal give skattelædelser. Og det tror jeg, at enhedslisten vil bruge til at angribe regeringen for at sige, at det er helt forkert. De penge, som der er i, dansk økonomi, i den gode dansk økonomi, de skal bruges til at investeres i velfærd. Lytter til
2: Radio 4.
0: Nu har vi øh, været hele vores liste igennem til dette partitjek af enhedslisten. Så nu skal vi jo frem til vores konklusion, Erik Holstein, på en skala fra 1 til 10. Hvordan er kampformen på enhedslisten lige nu midt i 2023?
3: Ja, aktuelt så et halvt år efter det der elendige valg, så vil jeg faktisk give dem sådan et tal på en skala fra 1 til 10.
0: Et syvtal? Ja. Hvad med Thomas Larsen?
3: Lige over middag vil seks.
0: Du giver 6, du er lige lidt under. Hvorfor ligger du der lige lidt under, Erik Holstein?
1: Jamen, det er fordi, de jo stadigvæk skal have bygget partiet op. Jeg er helt med på, at de er i en genopbygningsfase, men vi mangler for alvor at se uh, resultaterne, og så mangler vi selvfølgelig også at se, hvad der sker, når en, uh, når en ny leder kommer til. Det bliver simpelthen et virkelig afgørende kapitel for
3: enhedslisten, der går i gang her meget snart.
0: Og Erik Holstein, hvorfor var det uh, syv du landede på?
3: Jamen fordi jeg synes, de uh, er kommet så ganske godt, uh, og de, de står sådan rimelig samlet i partiet og, og så har de som sagt altså en, en ret stærk folketingsgruppe, som øh, dækker forskellige øh, spektrer Så jeg synes, at øh, det ser en ud for den som det er lige nu.
0: Jamen det blev altså med karakteren 7 seks at vi kan sætte to fede streger under dette partitjek af enhedslisten her i Mandat. Tak fordi du lyttede med, og tak til jer her i studiet. Erik Holstein, politisk kommentator på Altinget, og Radio 4s politiske redaktør Thomas Larsen. Hvis du gerne vil høre, hvilke karakterer de andre partier i Folketinget lander på, så er det bare med at lytte med på Radio 4 i løbet af sommeren, og du kan selvfølgelig også finde dem som podcast i Radio 4s app, eller der, hvor du plejer at finde dine podcaster. Hvis du slet ikke kan få nok af dansk politik, så kan du gå på opdagelse i Radio 4s app. der er både eksperimentet på midten, det røde og det blå hjørne og alle tidligere udgaver af mandat, så der er masser at lytte til hen over sommeren.
3: Radio 4 taler med Danmark.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.